0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos este martes 25 de diciembre, gracias por hacernos compañía, quizás muchos de ustedes todavía estén un poco desvelados de la cena del día de ayer, quizás todavía algunos sigan festejando la Navidad, pues nosotros estamos aquí con ustedes en Prisma RU en el 96.1 de FM y también queremos enviar saludos a todas las personas que nos escuchen en otros horarios y en otros otros, eh, países, quienes nos sintonicen por el www.radio.unam.mx Es un gusto estar aquí con todos ustedes para presentarles las noticias de estos días. Tendremos algunas entrevistas, tendremos música. Así que, ¿qué les parece acompañarnos de aquí hasta las 3 de la tarde?
1: RISMA R.U. Relatamos al mundo. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Campus R.U.
0: A pesar de las campañas de sensibilización hacia los trastornos mentales, aún no se logra vencer el estigma hacia estos. Uno de ellos es la esquizofrenia, que afecta al 1% de la población mexicana. La información es de mi compañera Cindy Pérez Ramírez.
3: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. La esquizofrenia es uno de los trastornos mentales que generan mayor discapacidad. Es crónica y neurodegenerativa. Se alteran procesos como la concentración, la memoria de trabajo y la cognición social con el fin de entablar un diálogo y que el público se aproxime a esta enfermedad mental, cuyos casos se calculan en más de un millón en el país, se llevó a cabo en el Museo de las Ciencias Universum la charla vivir con esquizofrenia. Los síntomas de esta se clasifican en dos grupos, positivos y negativos. Los primeros se refieren a las ideas delirantes, es decir, la persona tiene falsas creencias, por ejemplo, se siente perseguida o está convencida de que alguien puede adivinar sus pensamientos. En este mismo grupo grupo están las alucinaciones, alteraciones que pueden involucrar a todos los sentidos con los que percibimos el mundo. Las más frecuentes son las auditivas, escuchar voces, ruidos, murmullos. Los síntomas negativos se asocian con la disfunción física y emocional, desmotivación, dificultad para experimentar placer y problemas de socialización. Es el doctor Raúl Escamilla Orozco del Instituto Nacional de Psiquiatría.
4: Y la, el abordaje que, que preferimos es... Eh principalmente abogar por el abordaje ambulatorio. Ya cuando se requiere internar a un paciente es por una situación muy grave, una situación muy extrema, y muchas veces la familia hace la diferencia. Cuando la familia conforma una buena red de apoyo, que hay redes de apoyo excepcionales, excelentes, a veces no es necesario llegar a internar al paciente. El el enfoque actual o moderno del tratamiento eh, hospitalario es mientras está la crisis, que mientras eh, esté la fase aguda existe algún riesgo para él o para la familia, eh, el paciente tiene que estar internado. Pero eventualmente, lo, y lo que nosotros estamos abogando siempre ahí en el Instituto Nacional de Psiquiatría es por reducir los días de estancia, que el paciente esté la menor cantidad de tiempo posible en el hospital. Pero hay situaciones en las que sí hay un riesgo, sobre todo si los pacientes no son los que tienen la, la epidemiología o la frecuencia más alta de suicidios y son los que, los que pueden llegar a ser más exitosos y la, la población que más nos debería de de preocupar cuando un paciente con este diagnóstico dice que se quiere quitar la vida si ¿sí hay que tomarlo en serio yo creo que es de los de los riesgos más altos y es, si no es el que el paciente que tiene el riesgo más alto y se tendría que internar y y valorar alguna intervención adicional.
3: De acuerdo con algunos estudios, los pacientes con esquizofrenia presentan alteraciones en la estructura de determinadas regiones y tejidos del cerebro. El hipocampo, involucrado en la memoria y aprendizaje, la amígdala, regula las emociones básicas, y el tálamo, que integra la información que nos llega a través de los sentidos, con la excepción del olfato. Estos presentan un menor volumen en comparación con el de los sujetos sanos. La enfermedad se presenta entre los 15 y los 24 años, Pero en la mayoría de los casos, el diagnóstico médico se recibe varios años después. Escuchemos a Tania, una paciente con esquizofrenia.
5: Si uno tiene un familiar con esquizofrenia, Siem, o sea, ser el ancla con la realidad, porque hay muchos este, tratamientos que, que sugieren el meterse en la alucinación y sacarlo de... A partir de eso, por ejemplo, el caso de los que decían... Este, ah, sí, es que dice que tiene una serpiente en la panza, le hacemos como que lo operamos y ya se la sacamos, entonces ya se tranquiliza. No, si eso hace el familiar una vez, a la siguiente que tenga una serpiente en la panza, se la va a abrir solo... ¿De qué te da miedo? No es como que se lo puedas esconder, te lo puedes incluso esconder de manera consciente, pero no. Entonces te lo va a sacar, ahí, ahí está, lo, lo que más te da miedo, con todo y preludio, con todo y boas del cine, todo, ¿no? Lo que más me hizo desesperarme al principio fue que, ah, ya traté en terapia este miedo, entonces supongo que ya no voy a alucinar. No, no, un miedo siempre va a tener, siempre, uno siempre va a tener miedo de algo. Entonces es el, ok, sí, sí voy a tener miedo con, este, a algo toda mi vida, pero el cómo me salgo de ahí. Gracias a tener un ancla en la realidad y métodos para, incluso cuando ya, ya me hundí en el episodio, ella me, me sabe sacar. De Yanira no existe
3: un origen único de la enfermedad, por ello se considera multifactorial. Si bien la carga genética incrementa el riesgo de sufrir este trastorno, algunos factores prenatales, abusos en la infancia o el entorno familiar y social pueden desencadenar la enfermedad. Es la información que tenemos. Muy buenas tardes.
0: Generación Z sentará bases de nuevos modelos de comunicación y marketing. La información nos la platica, nos las tiene y nos la detalla Dulce García.
6: Los centennials, generación Z o boomlets, aquellos nacidos en el siglo, sentarán las bases de los nuevos modelos de comunicación y plataformas. Además, están desarrollando ya nuevos estilos de educación y comunicación. Los conceptos millennials y centennials no son categorías demográficas, sino nichos de mercado. Son grupos generacionales que comparten hábitos de consumo y estilos de vida que a decir de Rubén Darío Vázquez, académico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM, los definen. La generación Z pertenece al mundo de la información inmediata. Cuenta con computadora, televisión y teléfonos inteligentes y es, en gran medida, el nuevo blanco de las empresas que concentran sus esfuerzos en las plataformas digitales. Es dependiente de la tecnología. Su sociedad existe en Internet y son impacientes pues desean resultados inmediatos. En México representan el 27.6% de la población y casi todos ellos cuentan con teléfono inteligente, redes sociales y su gasto promedio mensual en servicios móviles es de 91.7 pesos. Escuchemos las palabras de Rubén Darío Vázquez. Los millennials
7: es una generación de transición ellos fueron los primeros que empezaron a trabajar con todas estas tecnologías de información y comunicación crearon muchas formas de trabajo crearon muchos modelos ¿no? el home office nuevos modelos de negocio ¿qué es lo que están haciendo los centennials estos chicos están llegando a reforzar todos estos modelos de trabajo para alguien de mi generación de los 40 para arriba de repente llegar a al trabajo y ver que no estaba ahí la persona trabajando, yo tenía la sensación de que no estaba trabajando. En realidad sí lo estaba haciendo y estaba entregando resultados y había cierto compromiso. Ahora es muy complicado seguir esos modelos de trabajo con estas nuevas generaciones. Porque lo que antes fue una innovación ahora ya es una norma. Es casi imposible que yo pueda tener sentado un chico de 22 años 8 horas, 10 horas trabajando.
6: Vázquez Romero indicó que los boomlets nacieron entre 1998 y 2000, son nativos digitales, es decir, no tuvieron que migrar de la tecnología analógica a la digital, de la televisión a internet, del teléfono fijo al celular, de las enciclopedias físicas al conocimiento colectivo. Una de sus actitudes generacionales es ser entusiastas. Si tienen una idea, la pueden desarrollar rápidamente basados en la tecnología, el trabajo colaborativo y en línea. No se detienen a pensar si tienen o no la experiencia o los conocimientos. Los Sentinel son multiplataformas y entienden plenamente este lenguaje. Tienen sus propios horarios y agendas, valoran el desarrollo personal, realizan cosas por impulso y eso los hace involucrarse en causas sociales y activismos, en proyectos personales o propósitos que consideran, los hará crecer como individuos aunque no les deje una retribución económica. De acuerdo Con la Asociación Mexicana de Internet, prácticamente uno de cada dos usuarios de Internet tiene 24 años de edad o menos, lo que demuestra cuál es el segmento poblacional más interesado en la tecnología. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: y como parte de las entrevistas que tuvimos en este año, queremos destacar algunas, algunas de ellas. El lunes ocho de enero platicamos con el doctor Javier Oliva Posada, que nos habló sobre la despenalización de la marihuana con fines recreativos en California, Estados Unidos, legislación que afecta de manera negativa a México. Vamos a escuchar esta entrevista que tuvimos con él en Días pasados. Pero vamos a entrar de lleno también a otros temas que tienen que ver con que California se convirtió en el mercado de marihuana legal más grande del mundo. Este pasado 1 de enero entró en vigor la despenalización de la marihuana con fines recreativos en este estado, que es el más poblado de los los Estados Unidos. Hasta ahora solo se permitía su uso medicinal, pero... El estado de esta costa oeste se suma a la capital, Washington, y otros estados que permiten el uso recreativo del cannabis. Y en las fotografías, en las informaciones que surgieron, veíamos hasta pues filas que hacía la gente para adquirir marihuana. Hablemos de este tema, qué significa en el entorno mundial, en el entorno nacional propio de Estados Unidos. Hablemos de ello con el doctor Javier Oliva. Él es especialista en temas de seguridad, de drogas y académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Con el gusto de siempre, doctor Javier Oliva, bienvenido a este espacio.
8: Gracias de nuevamente por la oportunidad de dirigirme a nuestro auditorio de Radio UNAM.
0: Eh, doctor, bueno, pues, eh, ¿esto qué significa otro estado más que se suma al consumo recreativo de la marihuana y que además, bueno, pues ha sido bien acogida esta, en su momento, propuesta y ahora esta realidad?
8: Bueno, sí, eh, hay que recordar que eh, 29 estados de los 50 que integran los Estados Unidos eh, permiten el consumo eh, terapéutico de la marihuana y California se suma a otros siete estados eh, que permiten la, el consumo recreativo, como yo apuntaba en la entrada, eh, es bien interesante señalar que toda la costa del Pacífico de Estados Unidos, me refiero al estado de Washington, fronterizo con Canadá, el estado de Oregon y después eh, California, los tres estados ya tienen eh, posibilidad de, de permitir el consumo recreativo de marihuana. Otro estado importante es eh, Nevada donde está la capital mundial del juego, en Las Vegas. Uh-huh. Por supuesto, la capital de Estados Unidos también, en el estado de Maine y de Massachusetts. Entonces, es muy interesante observar cómo, eh, de alguna forma, se está eh, flexibilizando la, la, el, el, el mercado legal de la, de la marihuana. La marihuana es, el, es la droga más popular a nivel mundial, no necesariamente quiere decir que sea la que más eh, ganancias deja, pero para el caso de los Estados Unidos, como ya se ha observado en, en, en otros casos, cómo generan impuestos, cómo generan eh, fuentes de trabajo, y desde luego disminuye, disminuyen los índices eh, de violencia. Ya comenzaron a señalarse en algunos estudios, en California no, porque pues, evidentemente tiene unos cuantos de que se aplica esta medida, pero eh, la, 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 la posibilidad de consumir marihuana de manera legal, sin tener lo que hacer en el mercado de de la ilegalidad o el tráfico propiamente de drogas, pues esto eh, tendrá, me parece, va a tener efectos eh, positivos para al menos eh, estos estados de Estados Unidos. De
9: Yanira.
0: Así es, eh, doctor. Ya eh, hay que recordarlo. En 2016, los votantes habían legalizado el uso terapéutico y el cultivo, la posesión y el consumo entre adultos mayores de 21 años, pero pero no su venta. Y ahora, pues bueno, hay varios negocios. Habla de unos 90 que ya cuentan con autorización de vender marihuana. Y usted decía cosas muy importantes como el tema de los impuestos, el tema de los puestos de trabajo, disminuye la violencia. Eh, esta discusión también, eh, pues, se ha venido dando desde hace un años en México. Se ha venido dando, pero no ha tenido quizás los eh, los frutos que muchos esperarían después de una discusión en donde se pueda vender de manera recreativa. Y esto, pues sabemos, México está inmiscuido en un tema muy grave de violencia que está relacionado con el tráfico de drogas, entre ellas la marihuana y otras drogas, pero entre ellas la marihuana. Si lo pudiéramos, digamos... Eh, seguir analizando para este año qué qué es lo lo más correcto, y lo digo de esa manera, o o lo mejor que le podría suceder a México para que disminuyan estos índices de violencia que nos caracterizan de unos años a la fecha con el crimen organizado ligado al tráfico de drogas.
8: Sí, eh, esto es muy, muy importante porque a México le puede afectar de una manera eh, negativa en el sentido de que pues ya un mercado como el de California ya no va a requerir de importar marihuana el el principal exportador de marihuana en los Estados Unidos es Canadá, eh, seguido de México, eh, Colombia y Jamaica, pero eh, me refiero a marihuana ilegal desde luego Eh, eh, para México esto puede significar algo muy eh, serio, muy peligroso porque la producción de de marihuana va a pretender eh, colocarse en el mercado mexicano de la ilegalidad, o lo que está sucediendo en casos como Guerrero en donde los plantíos de marihuana ahora están siendo plantíos de, de amapola, uh-huh. que es parte de la mudanza criminal y, por supuesto, cómo se ha disparado en la violencia, eh, esa es una de las variables en el estado de Guerrero. Entonces, eh, sin duda alguna, y a mí me ha llamado la atención no solo cómo el gobierno mexicano, sino ninguno de los eh, aspirantes a la presidencia de la República eh, se ha manifestado en ningún sentido, es decir, este uh-huh. Como si fuera un tema que no existiera. O quizás
0: quieren ser muy cautos para no que no les cause problemas, ¿no?
8: Pero yo, yo creo que, eh, como tú muy bien lo apuntabas, es decir uh-huh. los las, los índices de violencia, solamente en el estado de Chihuahua hubo 31 muertos el fin de semana, el fin de semana del año. Uh-huh. Eh, a mí me parece que, que los cotos de violencia que hemos alcanzado nos reclaman tener planteamientos serios, bien articulados, y, y no ocurrencias para poder hacer frente a la criminalidad. Es ahí el tema donde eh, me parece que sin duda alguna tendremos que discutir eh, eh, la legalización eh, de algunas drogas, sobre todo el, el, de la, el de la marihuana. Aunque ya está permitido portar, pero es ilegal producirla. De todas maneras, siendo una, un, y, y su venta. Entonces tenemos que entrar a fondo, estudiar y analizar qué opciones tenemos enfrente para poder... Eh, de alguna forma contener estos índices de, de violencia y sobre todo darle un enfoque sanitario a las adicciones, no criminalizar al, al, al adicto, sino verlo como un problema de salud mental o de salud física también.
0: Así es, y es un, es un tema que pues llegará el tiempo en que tendrá que discutirse entre justamente lo, quienes sean ya los candidatos definitivamente de los partidos o de los independientes. Es un tema que seguramente será recurrente por ahí quizás en algún debate y que Pues tengamos que conocer cuál es esa idea que tienen sobre sobre este tema, porque se han se ha hablado de la de los temas de inseguridad o cómo acabar con el crimen organizado, pero no no se ha tenido una eh, opinión al respecto del tema de la legalización de la marihuana, por ejemplo, quizás pues tendrá que llegar ese ese momento tal vez incómodo para ellos porque son temas bastante álgidos donde si cometen algún tipo de de error, pues se. se refleja en el, en el sentir ciudadano, pero es un tema al que no podrán escapar, doctor.
8: Sin duda, más, y será un tema un tema central eh, entre la,
0: la inseguridad
8: pública, la economía, como eh, alcanzamos a escuchar hace un momento la, la nota sobre los precios de la canasta básica y, uh-huh. y el incremento de la gasolina y al gas. Entonces, la, la economía y la seguridad son dos temas eh, centrales eh, para el, el, la sociedad mexicana y desde luego en un proceso electoral como el que estamos viviendo. Entonces, sí debe de abordarse el tema con propuestas bien bien estudiadas, bien fundamentadas, ver cómo estamos a nivel internacional, y entonces sobre eso pues eh, conocer los pronunciamientos y de cualquier manera la, la, las próximas eh, cámaras de diputados y de senadores como queden integradas tendrán que necesariamente abordarlo en pues, los primeros meses de, de la próxima administración.
0: Así es. Y finalmente, bueno, pues la, la pregunta sería, ¿estamos preparados para que también en nuestro país y comenzando quizás por algunos estados, aquí muy, mucho se ha planteado en la Ciudad de México este tema de pues de tener lugares donde se pueda adquirir la marihuana? ¿Ya estamos, digamos, eh, preparados después de las discusiones que ha habido en torno al tema de también tener ya eh, este tipo de, de situaciones donde se pueda ir a comprar de, de la marihuana?
8: Bueno, sí, eh, yo sí creo que ya hemos eh, discutido lo, lo, lo suficiente y ahora tendremos eh, como sociedad y representantes políticos y del gobierno, tendríamos que pasar a, a la, al cambio de enfoque, eh, insisto, de, de penalizar el consumo a darle un tratamiento eh, de carácter eh, eh, sanitario. Ese sería el primer, el primer paso. Y el segundo, pues, eh, eh, analizar la, las cantidades, producción, en fin, legalizar toda la cadena, no solamente portar marihuana, sino legalizar toda la cadena productiva de esta esta droga ahora, qué debería, desde mi punto de vista lo que yo he estudiado en otros casos es que cuando se instrumentan este tipo de propuestas, tienen que ir previamente con una muy intensa campaña de difusión y de información a las personas que puedan o no en un momento dado optar por consumir marihuana en este caso pero lo cierto es que eh, eh, tiene que ir de una campaña de difusión, insisto, en donde se señalen los, los peligros del abuso como otras drogas, como puede ser el tabaco o el alcohol mismo, ¿no? Entonces, sí tiene que haber una, una campaña de difusión que sea previa a la, a la decisión, pero estaríamos hablando de algo que muy probablemente lo veamos pero hasta el siguiente gobierno.
0: Hasta el siguiente gobierno. Y es que sí, efectivamente, esta discusión sigue pendiente y también sin perder de vista el tema de la salud, porque ha sido también una de las eh, de las discusiones muy álgidas en este sentido, que si le vamos a acercar a los jóvenes este tipo, de, este tipo de droga, pues deberíamos tener antes toda la información de lo que puede suceder con respecto a temas de salud. Es decir, eh, muchos opinaron que se estaría eh, acercando esta la droga, pero sin tener la información adecuada de las personas que son potenciales consumidores.
8: Claro, lo que pasa es que en México suceden cosas tan extravagantes como que los equipos de fútbol profesional anuncian, anuncian cervezas en sus camisetas, ¿no?
10: Uh-huh. Eso
8: no pasa en la Unión Europea, porque pues, el fútbol es un deporte y no para promover este el consumo de, de, de cerveza o cualquier otra bebida alcoholizada, entonces uh-huh. a, aquí tenemos varios eh, aspectos que son un, un contrasentido y que mientras no se le dé, insisto, este enfoque eh, sanitario al tema de, la, a, de las adicciones, uh-huh. eh, pues difícilmente vamos a poder avanzar en la, en la discusión.
0: Así es, bueno, pues eh, un tema que deberán incluir en estas plataformas los eh, de propuestas los candidatos en su momento, pero un tema que incluso trasciende más allá de todo eso, es algo que se está empujando desde hace tiempo y por lo menos la discusión se ha dado, quizás falte discutir aún más sobre el tema y ver qué qué sería lo mejor para, para México y parece ser que este es un buen momento, un momento donde se definirán muchas cosas también con las elecciones. Pues doctor, muchas gracias como siempre por su participación aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
8: Gracias, gracias a ti por la invitación de la saludos al equipo en cabina, un saludo también a nuestro auditorio.
0: Gracias, muy buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego doctor Javier Oliva, especialista en temas de seguridad de drogas y académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como prismaru y en Twitter como @prismaru. Prisma RU Relatamos al mundo Porque tu opinión es importante Síguenos en nuestras redes sociales En Facebook como Prisma RU Y en Twitter como Arroba Prisma
0: Colaboradores RU
1: Literatura
0: Bien, continuamos y hoy un poquito antes esta sección de literatura que normalmente tenemos a nuestra segunda hora los días martes, pero hoy adelantamos un poco a Alejandro Toledo, quien ya está listo con toda su información. Él es ensayista y miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte y nos va a hablar sobre Huberto Batis, su legado. ¿Qué tal, Alejandro? Buenas tardes.
11: Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Dejanida?
0: Muy bien. Pues
11: aquí recordando a a don Huberto que fue ahora que que murió, ha sido muy recordado desde distintas perspectivas muchos tienen historias que contar y esto se debe en parte a que era alguien que aceptaba digamos a desconocidos por ejemplo en el, el suplemento sábado, o sea, alguien podía aventurarse a presentarle a proponerle un texto y él podía reaccionarse de, de un modo amable o de un modo un poco violento así, de gritón pero mm-hmm. siempre reaccionaba además terminaba publicando por lo general, aquello que uno le le enviaba. ¿no? Y también como maestro de la Facultad de Filosofía y Letras tenía esos contrastes. Entonces hay quien quien lo quiere mucho y quien aprendió mucho de él y quien tuvo experiencias
10: eh,
11: turbulentas, digamos, con con Humberto. Era un hombre contrastante, un gran conversador, tenía muchas anécdotas. Fue un editor generoso, formó a muchas, a muchas generaciones. Por ejemplo, él publica este libro en los años 80 que se llama Estética del Obsceno, que está en el tema del erotismo y la, y la pornografía. Uh-huh. Un poco siguiendo a, a un compañero de generación suyo que es Juan García Ponce. Y después en los suplementos, bueno, en el sábado, él le pasa, digamos, la estafeta de la del tema del erotismo a Andrés de Luna quien tiene por años una columna que, que en principio firmaba como Andreas dermont ¿no? que era la, la versión alemana de, de Andrés de Luna, y después los CIO Barrio Nuevo, que son, digamos que, que este, se especializaron en el asunto del erotismo por la cercanía con, con Huberto Batti ¿no? Y, este, y por otro lado tuvo en los años 60 con muchas experiencias como parte, te decía yo, de esa generación a la que pertenece García Ponce, y que y otros autores y que es conocida como la generación del medio siglo o la generación de Casa del Lago porque muchos de ellos participaron con cuando era director de ese de ese centro eh, Juan Vicente Melo en actividades como lectura de poesía puestas en escena y este obras este en lectura en atril este, presentaciones de libros etcétera no entonces este, en, en su libro, que, que se llama Lo que Cuadernos del Viento, nos dejó cuenta cómo fue su llegada a la Ciudad de México. En esa época casi todos los escritores venían de Jalisco, no sé por qué, y él recibe una recomendación del que era gobernador, de incluso una beca, el que era gobernador de Guadalajara, que era el, el novelista Agustín Yáñez y llega a la Ciudad de México y, y este, participa, en la imprenta universitaria, por ejemplo, tiene tiene, un, tiene su historia también ahí, antes de convertirse en maestro en, en filosofía y letras. ¿no? Uh-huh. Entonces es un, un gran personaje. Creo que esa lluvia de recuerdos que, que ha traído su muerte se debe en parte a eso, a que era en, en, en algunos aspectos era como Osco y era incluso ofrecioso. Uno no sabía si cuando llevabas un texto a presentar a, al suplemento sábado, si lo iba a tirar a la basura. O lo voy a poner en la gaveta de los textos por por publicar este podían ocurrirte muchas cosas yo recuerdo que haber hecho ese ejercicio y siempre iba con un amigo Daniel González Dueñas porque a los dos nos daba miedo el personaje y este entonces un poco para para protegernos este íbamos íbamos juntos no o para contarnos si nos ocurría alguna cosa alguna desgracia digamos como para compensarla con con, con la charla ¿no? y él llegó a, a, a decir que éramos novios porque siempre nos veía juntos uh-huh. pero la razón era esa que, que le que le teníamos un poco de miedo no sí. hasta una vez que lo fuimos a ver a acá donde vivía en esa época y conversamos con él como por 12 horas yo recuerdo haber grabado como 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 ocho o 10 cassettes uh-huh. en, en algo que intentó hacer como un, un recuento biográfico y que titulamos Ensayo de Memorias, y que fue, era, te digo, para conversar, era era realmente extraordinario, de, sabía muy bien describir situaciones que había vivido, sobre todo en los años 60, ¿no? que es una época que hemos estado recordando ahora con esto del 68, pero que es una época muy muy viva, de fiestas, de, 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 de locura, digamos, ¿no? en, en, en muchos sentidos. Incluso él aparece como personaje, por ejemplo, en, en las novelas de con otros nombres, digamos, de García Ponce. Hace poco le releí la crónica de la intervención, y ahí aparece este, como muy bien descrito Humberto Batista. ¿no? Entonces todo esto es lo que genera un, un personaje que, que estuvo, digamos, en el centro, que hizo un gran suplemento heredado de, de Fernando Benítez, el suplemento Sábado, y que construyó varias varias buenas generaciones de de críticos literarios de críticos cinematográficos como Gustavo García por ejemplo no recuerdo ahora y que este además le, este era un defensor de la crítica digamos no incluso a veces este me gustaba crear polémicas y las este de algún modo fungía como una especie de árbitro de, de las polémicas en algo que se llamaba desolladero en el suplemento sábado no entonces me parece que es, eso es una actitud muy sana de él. A veces en el medio literario no hay como mucha resistencia a la a la crítica y Batis este, en esa generación como que aceptaba el incluso que, que conocidos suyos fueran este, sujetos a revisiones estrictas de sus obras y creo que eso este, pues digamos que limpia mucho el, el ambiente literario en el que nos movemos, ¿no? Entonces hay varias cosas que agradecerle y algunos tendrán muchas cosas que reclamarle, pero es parte de la vitalidad yo creo que del del personaje. ¿no?
0: Claro, como tú bien lo dices, parte de, de cómo es el personaje, todo un personaje Huberto Batis, como crítico, como ensayista, como escritor, como catedrático, eh, deja huella en todos estos en todos estos aspectos, y bueno, pues nos traes ahora estas eh, dos opciones también literarias que podemos, pues, volver a, a, a leer, a releerlas, a desempolvarlas, y pues, ver también cuán vigente está Huberto Batis. Sí,
11: quizá hay que, haya que buscarlas en las bibliotecas, uh-huh. porque no creo que haya ediciones recientes. Así es. Dos libros, pero quizá ahora se genere alguna La posibilidad. Hay un libro en la colección de periodismo cultural de Conaculta, uh-huh. que se llama Por sus comas, los conoceréis, y ahí vienen unas, las 40 cuartillas que le, que sacamos de aquella larga en, eh, grabación que le hicimos en Cuernavaca. Ahí vienen como, como un ensayo de de memorias que quizás es una edición que se consiga y otras cosas pues, que empujar a que, a que se re, reedite. ¿no? Pero es un gran, un buen personaje, digamos, de la historia literaria los años 60 70 80 un buen conversador y este y, pues, y un hombre de una, de una vitalidad que a veces era un poco virulenta, un poco violenta, ¿no? Uh-huh. También practicaba la, la mala leche
10: uh-huh. en, sí,
11: en, en sí, ocasiones, sí. pero lo hacía de, con, en buena prosa, digamos, ¿no?
0: Uh-huh.
11: En buena conversación y, y a veces con, con mucha gracia.
0: Muy bien. Bueno, pues gracias por estas eh, recomendaciones, Alejandro Toledo. Como bien dices, pues ahí buscar estos materiales. Eh, este de Estética del Obsceno, pues no no recuerdo el año, pero tiene estaba viendo una nota, por ejemplo, de, pues, de, de proceso, creciendo 80. 80. Ajá, esta nota es de 2 de julio de 1983 por ejemplo, que que ahí habla justamente de este volumen. Muy bien, pues Alejandro Toledo, muchas gracias, como siempre, te esperamos el próximo próximo martes.
11: Que estés muy bien. Igualmente,
0: un abrazo. Adiós. Adiós Alejandro Toledo, ensayista y miembro del Sistema Nacional de Creadores de
1: Arte.
0: Y es momento de irnos a nuestra sección de cultura con Tamara Quiroz. Adelante Tamara, buenas
2: tardes. Buenas tardes, qué bueno que nos acompañan a través de la frecuencia de Radio UNAM. En esta recta final del 2018 queremos compartir con ustedes parte de lo que hubo en este gran año. El 26 de septiembre nos visitaron Gorri, Paco baraja y Monel, integrantes de Panteón Rococó, quienes presentaron El Último ska el primer sencillo de su más reciente producción discográfica, Infierno. ¿Me acompañan a revivir la entrevista?
8: por favor no tiene caso volver a
1: lastimar las viejas heridas vamos ya no me expliques la razón del desamor no comentamos
12: por favor el mismo error no tiene caso volver
0: pues ya estamos aquí en esta transmisión de Facebook Live, en la sección de Cultura, y aquí ya están
2: algunos de los integrantes de Panteón Rococó. Tamara Quiroz, muy buenas tardes. Deyanira Morán, muy buenas tardes a ti y a todos aquellos que nos escuchan a través de la frecuencia de Radio Unam. Qué bueno que nos prestan sus oídos y también su atención. Exactamente, Deyanira, los invitamos a que se unan a nuestra transmisión en vivo por Facebook, para que pasen a nuestra cabina y se unan también a esta charla. Nos pueden encontrar como arroba prisma RU, y bueno, bueno, les cuento que estoy muy contenta porque estoy rodeada de un grupo que ha rebasado fronteras musicales. Ellos han eh, acompañado a muchas generaciones porque son uno de los principales grupos, pues, de la escena nacional. Ya tienen un buen tramo del camino recorrido. Hace 23 años comenzó su historia. Esa historia que además surgió bajo el grito de paz, baile y sobre todo de resistencia Panteón Rococó está en la casa uh, la ah, uh, hola. ¡Qué bonita <risa> <presentación>. <risa> Gracias. Ay, Bienvenidos bueno. Tanis, Monel y también Gorri, ¿cómo están?
13: Muy bien, muy bien, muy contentos de estar cuando
2: digo que están en casa es porque están en casa, cada que pueden regresan a la UNAM, a diferentes facultades, a diferentes recintos y bueno, algo que que los identifica es que siempre están con la gente muchachos, 23 años ininterrumpidos de trayectoria y hoy vienen a hablarnos de su nuevo material discográfico, a ver cómo está eso del último ska, ¿Quién nos platica
14: bueno, es este el sencillo que estamos sacando para promocionar lo que será nuestro álbum eh, que esperemos esté listo para finales de año, esté en las calles, se llama El último Ska, es una canción que habla un poco eh, de ese momento final de repente que quieres perdurar en el corazón en la mente cuando eh, inevitablemente eh, llega a un fin porque pues todo tiene un principio y un fin y bueno esa parte de, de, de a veces perdurar eh, en el recuerdo Aquel gran amor que tuviste aquel, O aquel acontecimiento grande que tuviste y, y, y esto es un poquito De lo que habla la lírica
2: También habla del desamor Pero de ese desamor que eh, Te lleva a un ritmo Que además bailas ¿Cómo, cómo es eso? O sea, hablas del, del desamor reivindicando Con ritmo y, y que nos invita a bailar ¿Cómo surge? Eh, a ver, este este último ska, pues Fíjate que en,
13: en, en pal, Voy a... Este... Hacer algunas citas del de, 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 de autor, que es el, el, el cantante, el doctor Shenka y, este, y él coment, nos comentaba, hasta hace poco, no sabíamos también nosotros, que más bien para él es una historia de amor, él la compuso, la escribió. Y, y habla de una historia de una chica, una fan de allá del Bajío, que creo que me parece que es de Celaya.
2: ¿O sea, ¿esta historia es real?
13: Eh, un poco. Estaba, está inspirada. ¿no? Okay. Y pues es una chica que todos los conciertos que nos presentábamos por la zona, ella llegaba con, pues, con su con su pareja, con su novio, con su esposa, no sé, no sé en qué estado estu- estuviera, no pero importa. siempre llegaba, siempre no, llegaba, como bailar. que toda su historia había, se había tenido que ver un poquito el Panteón Rococo, y lamentablemente él fallece, le platica, le platica la historia y, este, y ese día ella, en el mismo lugar donde se colocaba, se estaba en el concierto. Entonces de ahí él, él desarrolla la historia y, es, y más que nada es como esa, de repente esa invitación también, ¿no?, a Quién sabe cuándo vaya a ser el último momento que vayamos a estar en este conci- en un concierto, claro. en, no una sé, entrevista. en una entrevista. Entonces y nos invita también a nosotros a decir bueno, no sabemos, como no sabemos cuándo va a ser la última vez, hagámoslo lo mejor con las más grandes ganas y energía. Y yo creo que aplica mucho para cualquier eh, parte o, o, o día a día, ¿no? Claro, o sea, no hay que, no hay que no hay que dejar de decirnos compañeros, los, los quiero mucho, oigan, oigan qué bien lo hicimos, salir de casa y decir, este nos vemos, los amo, y, no sé, creo que como si fuera la última vez y eso creo que ahorita Panteón eh, Rococó es lo que estamos a, haciendo, ¿no? Todas las cosas como si fuera la última vez. No sabemos.
2: Wow, me encanta. Cuando sea esa (risa) última vez. Exacto, es que sí. O sea, creo que tenemos que estar en paz con nosotros y con los nuestros, ¿no? Porque en cualquier momento que partas de esta vida y trasciendas, porque esperemos que trascendamos, eh, pues sí, irte en paz, irte tranquilo. Y creo que ustedes, bueno, han sido parte también fundamental de de esto, ¿no? de echarle ganas, de tener mucha pasión también, de siempre acercarse al público, de de tenerlos cerca y de agradecerles, que bueno también hay que mencionar algo el último es que en redes sociales bueno, surgieron ahí muchas dudas (risa) se vislumbraba ahí un escenario apocalíptico, se van se desintegran, ¿qué pasa con Panteón Rococó? creo que no, pero a ver, ya neta, ¿hay Panteón Rococó para rato o no?
7: No, claro, yo creo que sí, mira, pues este la misma... Venga, este, Monil, no, tú dinos. No, yo creo que, mira, est- nosotros estamos bien, este, bien contentos, bien entusiasmados con esta nueva producción, viene el disco, esta canción es de las últimas que, que prácticamente tenemos planeada sacar otra canción y, y mira, llegó esta y se colocó, la escuchamos, nos gustó y... Pues también el disco, en realidad cómo se está formando, estamos trabajando con tres productores diferentes, okay. ¿no? con Chiquis samaro que es un monstruo del rock mexicano, eh, que, que hemos trabajado con el otros discos, otros sencillos, está Álvaro Villagra, que también este eh, hemos trabajado el, eh, con él, los, cancio- los primeros discos con Flavio Ciciarulo entonces también está este en su Villaparedes que está nuestro trampatista que está trabajando con nosotros y ha producido algunas cosas entonces nosotros estamos bien entusiasmados con el disco y yo creo que este pues entramos mira con el pie derecho si, o con el pie izquierdo <risa> con este con este sencillito toda la, la expectativa que se generó alrededor del sencillo de pues, nosotros queremos compartir el último escar realmente no fue un juego ahí de palabras que mira la gente nos, 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 ahora sí que nos demostró el cariño que todavía nos tienen y pues eso nos hace sentir que, que hay planteo para para rato no porque digo bien este disco y la verdad que es, para nos estamos muy entusiasmados porque vienen temas también muy buenos que, que después del 20 años que tuvimos disco de oro, fue difícil pues ahora bien, cerramos ya como ese ciclo de esos conciertos en vivo Ajá. y ahora viene pues otra vez un disco de estudio canciones inéditas y nosotros estamos súper contentos ¿no? sí, con, y, con y ahí material. en el
13: comunicado que, que, que fue tan sí, controversial para pues fue precisamente eso no Ajá. antes de iniciar esta nueva etapa queremos decirle gracias gracias por mantenernos 23 años aquí y ahí les va lo nuevo. ¿no? Además de que tenemos este,
14: cerca de cuatro años de no sacar nada, nada. tres, cuatro pues, años de no 2016, sacar nada.
2: 2016, eh, bueno, el de 20 años fue... con Una recopilación eh, de y todo. Y lo celebraron todo. muy bien muy con bien, una arena sí. pletórica, sí. tuvieron muchas colaboraciones también musicales. Eh, aquí en este en este último ska también tienen colaboraciones musicales, además de los claro. tres productores. Sí,
14: claro. mira, este... Eh, en el andar de panteón rococó estos veintitantos años pues hemos conocido afortunadamente compañeros musicales uh-huh. eh, uno de ellos es un grupo francés llamado dub inc, dub Incorporation, eh, que lo conocimos pues girando eh, por europa eh, y algunas veces también por, por argentina y todo esto entonces los compañeros eh, unen eh, su talento eh, con nosotros y están cantando eh, además eh, creo que la combinación queda muy bien, unas partes eh, en francés, unas partes eh, en árabe, este, entonces eh, es muy explosiva la, la combinación y se oye muy 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 rico, además de que tenemos a, a, a los eh, compañeros musicales de eh, Fanco la sección de metales que se une también a nuestra sección de metales eh, y Panko, este,
2: Panko que antes se conocía como, como, plástico, como
13: plástico, plástico sí, sí, les sí,
14: mandamos sí. un saludo este, de Guadalajara sí, de Guadalajara, está también el compa- un compañero musical que estuvo eh, trabajando con nosotros eh, compartiendo su talento durante muchos años, fue percusión de, de este de nosotros se llama este, César, César Pacheco César Pacheco a sí, sí, sí. quien le mandamos un saludo.
2: También le mandamos muchos sí, claro. saludos. Chicos, eh, son 23 años, digo, yo los escuchaba cuando iba saliendo de la primaria, en la secundaria
13: también. Sí, los... qué sí. fuerte eso <risa>
2: Oye, no. decías hace rato
0: que, que trascendió a generaciones claro. y a lo mejor tú pues los escuchabas puede. en la primaria yo los escuchaba, si no mal recuerdo ya en la universidad Ajá. Y, y pues uno recuerda y crecimos con sus canciones. Totalmente que, a... diferentes edades Pues la verdad a mí me admira cómo han eh, pues logrado seguir juntos y seguir deleitándonos con su mundo música, sus conciertos y ahora su nuevo material.
2: Pero no vamos a entrar en detalles de edades. <risa> sí. No nos interesa no, porque
15: eso.
0: Son muy jóvenes. Además. Sí.
15: Sí. Sí. Todos todos. están Panteón jóvenes, todos. Para rato. O
2: sea. El espíritu es joven. Pero sí. a ver, qué les ha dejado Panteón Rococó. El Panteón Rococó qué les ha dejado a nivel personal y también profesional. ¿Qué le, en, o sea, 23 años.
7: No, pues yo creo que sí es toda una carrera, no. En realidad, este, la satisfacción para nosotros, este, tanto musicalmente como de, de, yo creo que el público es es para nosotros es eh, una buena referencia que lleguemos a 23 años y que estemos vigentes y que la gente nos siga como empujando, como pidiendo más material y bueno, yo creo que también en este disco pasamos por todas como esas etapas y es otro sonido, obviamente nosotros pues ya tocamos diferente, no otras ideas, algunas cosas más claro. no maduras, pero sigue teniendo esta esencia del panteón, y bueno, en lo personal, pues este llegar hasta este disco, yo creo que a mí en lo personal me ha dejado muchas cosas bien, sí, bien no, agradables.
13: ¿no? Aquí nos uh, hemos dejado pues años eh, y, bien, ¿no? y momentos, y que, pues, prácticamente todos hemos crecido juntos, y pues, aquí nos hicimos padres, ya vemos las cosas también
10: diferentes, sí, ¿no? entonces ya active. ahora ya
13: vienen, o sea ya los llevamos luego a los conciertos, y es, es muy interesante ver como cómo no nada más este pues engancha como, es, es obvio que de repente pues tus hijos les guste lo que hace papá, pero cuando ves a otros niños que lo viven de la misma manera, claro. o a veces hasta más porque a ti te tienen, tus hijos mm-hmm. te tienen todo el día los niños cómo lo disfrutan en los conciertos y que cada vez van más niños a nuestros conciertos, de verdad es algo que nos llena de una satisfacción porque de verdad decimos, no, pues entonces esto todavía es para más tiempo, ¿no? Para más tiempo, ¿no? Y, y, y yo creo que la gente de repente, se hace, con toda esta controversia de, de, del comunicado este que sacamos, Nos decía, no, espérense, es que todavía yo no los he visto en vivo, ¿no? Aguántenme, déjenme llevar a mis hijos, ¿no? Entonces, es, 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 es claro. muy padre. La verdad creo que creo que de ahí es donde, como músico, como creador, dices... lo estoy haciendo todo valió la pena claro lo
2: estoy haciendo bien y lo están haciendo muy bien muchachos dicho sea de paso cuando uno va a sus conciertos bueno ya no cabe ni un alfiler y la gente siempre está muy al pendiente de ustedes también van a lanzar bueno de este sencillo eh, también van a lanzar un videoclip que lo podemos ver después en varias plataformas digitales y bueno invitaron también a gente a participar sí próximo
13: 10 de octubre octubre, ya se estrena el video y bueno pues pues fue grabado aquí en la Ciudad de México fue como como de repente también ese 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 retorno no eh, para el disco de 20 años lo promocionamos en la, ca- en la calle, fue como la, cuando nos metimos a tocar en el metro sí, totalmente bueno, clandestino, eso, <risa> fue clandestino, una Ajá. acción clandestina y bueno ahora el video ya pues, oficial se invitó a los fans, no estuvimos sí. ahí en, este, muy cerca donde vivía Leonel, Tres lugares porque...
14: icónicos de aquí de la Ciudad de México, sí. este, la verdad es que es un trabajo muy muy bueno de los compañeros de Elefante. Okay. En la Tlata, Lagunilla, pero, pero, en Tlatelolco también, ajá, ¿no? Fueron y, una y, de las ocasiones. Y ahí en, este, en el barrio de Tepito, ¿no? En alguna vecindad, no me acuerdo el, el nombre, pero. Pero este, en, Tepito. en Tepito. Sí, sí, sí. Afortunados, afortunados de contar con el cariño de, de la gente y por supuesto que en este regreso pues tendríamos, tendríamos que este, estar con ellos un poquito, claro. empaparnos de su vibra, de su buena alegría, de sus sonrisas que siempre nos acompañan y para caminar, pues, este nuevo
2: esto es mutuo. Ustedes no, es, nos no, llenan no, de no, buena vibra que... y también eh, la gente los llena a ustedes de buena vibra. Bueno, este nuevo, este, están presentando este sencillo, pero son 12 canciones inéditas. ¿A partir de cuándo podemos disfrutar de ya todo el disco completo?
13: Bueno, pues el disco, ¿Hay el, fecha? El, todavía no tenemos una fecha en concreto. El disco va a tener por título, porque muy, mucha gente decía el título, el título del disco es el último escano. El, el último escano es. El un tema ¿no? de, de, del disco. El disco se llama Infiernos. ¿Infiernos? En, entonces uh-huh. este pues va y va a salir este esperemos no eh, sé si no sale a finales de año va a ser eh, a principios de, del siguiente debido a que como ahora se mueve la, la industria luego hay que darle vida como claro. eh, a los sencillos. Este ya tenemos preparado un segundo sencillo que de hecho como anécdota iba a ser el primer el, el primero, pero al llegar el último es que dijimos, "No, vámonos con ese tema está para ser el punta de lanza de, de este nuevo material. Entonces, digamos, también la gente va a decidir cuánto le da de vida a, estos, a este par de sencillos que tenemos este, pues, eh, planeados y en cuanto veamos que es este óptimo lanzamos el, el disco completo
2: Excelente, además el último es que está sabrosón, yo lo disfruto entonces pues que la gente también lo disfrute Muchísimas gracias por acompañarnos por platicarnos un poquito de lo mucho que han realizado durante estos 23 años Muchísimas gracias a Gorri, a Tanis y a Monel, nos gracias. faltan muchos más de Panteón sí. Rococó. sabemos que están en gira también, en gira de Medios, pero de verdad, muchísimas gracias por tomarse el tiempo. Eh, pues gracias por venir a platicar, por compartir al auditorio de me parte de su trabajo. Que siga el éxito.
13: Muchas gracias. Que siga
2: el éxito, que siga la buena vibra. Muchísimas gracias por alimentar nuestras almas, nuestros sentidos, nuestros corazones. Y bueno, hay panteón, <risa> para gracias, rato. Muchas gracias a ustedes. No, muchas gracias a
7: ustedes, a Radio Unam, ¿no? por el trabajo también que hacen bien importante en toda esa transformación de, del pueblo mexicano. Y larga vida también a Radio Unam. Muchísimas Ajá,
0: gracias. gracias. De
2: llanera, bueno, vámonos bailando a ritmo de ska. Claro
0: que sí, nos damos a ritmo de ska, muchísimas gracias. Y aquí de pronto los recordamos, ¿eh? aquí el primero de enero, de enero, de mayo, nunca falta la carencia, por ejemplo. Ah, okay, o eh, no falta que cantemos la dosis, perfecta. Ahí, o el eh, Así que bueno, pues muchas gracias. Un gracias honor usted, que hayan gracias, estado gracias. aquí con nosotros. Vamos a hacer un corte y nos despedimos de Panteón Rubico.
12: Pero quien me mientas al oído mientras bailas tú conmigo,
10: el último es K.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como prismaru y en Twitter como @prismaru. al mundo! Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
0: Diversos mitos y la falta de información adecuada inciden en el bajo consumo de carne de cerdo y la información es de mi compañera Cristina Godínez.
16: Este tipo de alimento se puede consumir en tacos, tamales o en cualquiera de sus presentaciones como plato fuerte. La carne de puerco es deliciosa y es una rica fuente de proteínas, vitaminas, aminoácidos y minerales. A nivel mundial, nuestro país es uno de los principales exportadores de cerdo. Sin embargo, su consumo en el mercado nacional es bajo. Esto porque existen diversos mitos que han influido en el poco consumo de este producto en comparación con otros de tipo cárnico. Escuchemos a la doctora María Salud Rubio Lozano, de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM.
9: La falta de información adecuada a los consumidores ha llevado a que le tengan un miedo a la carne de cerdo por razones que son totalmente están fuera totalmente de la ciencia y casi casi de la lógica El resto del mundo come cerdo por todos lados y en toda Europa come lo más que come cerdo y pues en América no es tan común y entonces en méxico se ha mitificado mucho el problema y pues sacan cualquier cosa de culpan a la carne de cerdo y eso es incorrecto es una desinformación completa del consumidor, desgraciadamente.
16: Para la producción en la cadena formal se deben cubrir una serie de medidas sanitarias que garanticen que la carne de cochino sea de calidad.
9: La carne de cerdo que se produce en México para el mercado nacional también tiene muy alta exigencia en cuestiones sanitarias. Desgraciadamente sí hay una línea de, de carne que se hace como en traspatios y sin condiciones sanitarias adecuadas y eso acaba alimentando a mucha parte de la población, quizás ahí está en riesgo, pero como cual Cualquier otra, como cualquier otro producto de origen animal. Entonces, la carne de cerdo es como cualquier otra, como si matan un conejo en casa también, ¿tiene? puede tener también riesgos sanitarios. Cualquier producto de origen animal que no se cuide y que no entre en la cadena formal, de tratarlo bien desde el inicio de la producción y la matanza y luego la venta, pues todos están en el mismo nivel de riesgo, ¿entienden?
16: Por todo lo anterior, la investigadora invita al auditorio a perder el miedo y a consumir carne de cerdo, que es básica en la alimentación humana. Para Radio Unam, Cristina Godínez.
1: Relatamos al mundo.
16: Relatamos al mundo. Hablar
17: de sobrepeso u obesidad no es cualquier cosa. Se trata de una enfermedad crónica causada por el exceso de grasa que se va acumulando en el interior de los vasos sanguíneos, disminuyendo la oxigenación y nutrientes, y de esta manera se van afectando todos los órganos. Ya que las moléculas que liberan ese tejido graso evitan el buen funcionamiento de la insulina, que provoca una resistencia a su acción, alterando las vías metabólicas puntuales, y con todo esto se crean las condiciones para para que se desarrolle la diabetes. Y las principales causas de este problema se deben a los malos hábitos que hemos adquirido en nuestra alimentación, al sedentarismo y en el caso de las ciudades, también por el estrés y el tiempo excesivo que empleamos para transportarnos de un lugar a otro, lo cual nos obliga a comer más rápido y que la señal de saciedad tarde en llegar al cerebro. Así lo detalló Ana Lilia Rodríguez, académica de la Facultad de Medicina de la UNAM, durante la rueda de prensa que ofreció para hablar sobre cómo afectan tu salud los malos hábitos de sueño, alimentación y la escasa o nula actividad física?
15: Los principales factores de riesgo asociados a, a enfermedades que producen finalmente muerte y el principal lo lleva precisamente a nuestros hábitos dietéticos, no nada más la calidad de los alimentos y la cantidad sino también muchos horarios irregulares que tenemos o malpasadas que hacemos, ¿no? o no desayunamos, o no comemos, o no cenamos. El tabaquismo sería en segundo lugar, la presión arterial alta en, en tercer lugar, el índice de masa corporal elevado, que sería sobrepeso o obesidad, Y y en quinto lugar, la inactividad física. Entonces estos son hábitos que debemos de alertar a nuestra población para que no los sigan presentando y puedan prevenir a tiempo tanto la obesidad, el sobrepeso, que eh, en mi opinión deberíamos de llamarle adiposidad, como también la diabetes.
17: Escuchemos ahora la prescripción de un estilo saludable, donde la resiliencia también es importante
15: es que hagan sus tres comidas principales y una o dos colaciones. Mientras más comamos cada tres, cuatro horas, menos grasa se va a acumular. Comer en más de 20 minutos para que el cerebro mismo nos diga ya estás satisfecho, no necesitas comer más. Comer diario tres raciones de verduras y dos de frutas mínimo. Suspender toda la comida chatarra o industrializada o disminuirla lo mejor posible. Y comer fuera de casa menos de una vez por semana. Desayunar en las primeras dos horas al despertarnos para romper el ayuno del sueño. Beber dos litros de agua. Dormir más de seis horas horas pero menos de 9 hay que comer antes de las 3 de la tarde y cenar antes de las 8 de la noche para respetar el ritmo circadiano ver televisión internet celular videojuegos máximo dos horas y ser muy activos y el último punto que tal vez sea el más importante es ser resilientes hay estudios recientes que hablan de que si no somos resilientes hay mayor riesgo de tener diabetes
17: Así que ahí están los detalles para transformar nuestros hábitos y mejorar, por supuesto, nuestra salud. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Poesía RU.
18: El mezcal. Eusebio Rubalcaba. Más allá del mezcal está la confección de la escritura, el perfume de la lencería, cuando aquella mujer se desnuda frente al espejo, la mirada triste de los perros. Pero todo esto es irreal y solo existen los jirones que pueblan nuestros sueños. Lo que existe en estado áspero es la escritura, la lencería, los perros... Lo que hace el mezcal es restregarte la belleza de esta actitud en tu dulce cara. Quitarte la venda de los ojos. Ordenas el mezcal y lo que estás ordenando es una mujer que traiga la noche en aquel vasito... ...que en sus ratos libres es veladora. Destapas el mezcal y lo que estás destapando es la cloaca de tu vida sin contemplaciones el mezcal te va a conducir por los atajos que te avergüenzan territorio inhóspito y letal campo minado donde el tequila y el whisky son niños de brazos el mezcal nació en cuna de oro pero la vida lo obligó a renunciar El mezcal es de sangre azul, pero las decepciones, no los fracasos, los fracasos no cuentan, lo obligaron a resumar alcohol. El mezcal nunca te decepcionará. Es la prueba de que has caído más bajo que él. Se recomienda rociar mezcal en el sexo que has de beber. Hasta en los libros que hablan sobre Oaxaca... ...llega el honor del mezcal. El mezcal nunca se debe beber solo... ...siempre con tristeza. El mezcal ayuda. Hay un punto en que los hombres se funden. Hay un punto en que cada hombre entrega lo mejor de sí mismo... ...en el que por fin decide llamar a las cosas por su nombre... Ese punto no tiene nombre, aunque algunos lo llamen muerte y otros vida. Tampoco importa más de la cuenta nombrarlo. Más bien hacer el viaje y asumirlo, porque es irrepetible. En el fondo es un tramo doloroso y miserable. Los perros aullan cuando un hombre se aproxima a este punto, El mezcal ayuda si te dejas llevar por él. El mezcal es un arte. La vida es un aprendizaje. ¡Salud! El mezcal...
0: El pasado 1 de marzo platicamos con José Trinidad Camacho Orozco, mejor conocido como Trino, quien en ese momento nos presentó su más reciente libro titulado Historias desconocidas de la conquista. Fue una plática muy rica la que tuvimos con él y a continuación recordamos esta charla. Bien, y así empezamos hoy. Arrancamos esta entrevista con Trino, que como les había dicho, ya está aquí con nosotros en la cabina de FM de Radio UNAM para el programa Prisma RU. Bienvenido, Trino.
12: Muchas gracias, Deyanira. Estoy feliz de estar aquí, que es como mi segunda casa, porque ah, cómo nos gustaba transmitir la chara por acá.
0: Claro, y y ojalá que haya nuevos planes.
12: Sí, va a haber, seguro. Seguro No, no
0: nos adelante No, 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 no
12: nos adelante no, 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 no
0: Sería muy bueno escucharte también en radio. Sí, ¿no?
12: sí, nos encanta la idea mía, Giz, de este, realmente de estar acá, porque obviamente eh, este hacer la chora interminable es como una parte que falta: este, que la gente vaya en el periférico horas y que nos vaya oyendo nuestras tonterías, pues digo.
0: La chora interminable Exacto. Así es, pues ojalá, oye, pero hoy vamos a platicar entre otras cosas de este libro que estás presentando Historias desconocidas de la conquista Así es Y que bueno, pues a muy a tu estilo, platicas desde antes de la conquista, durante y pues un poquito después Platíquenos, introdúcenos a este libro, cómo surge la idea de esta colección de notas. Bueno,
12: billetas. fíjate que esto es eh, a partir de que hice en el 2010 Historias desconocidas de la independencia y revolución porque uh-huh. fue el Bicentenario eh, seguí sacando otros libros, ¿no? El de, el de La Viva la Familia, el del fútbol, el del Mundial, el de... Eh... Era el fin del mundo, la familia eh, y el del mundial. Y entonces, un nuevo proyecto, hice un un libro para colorear, pero un nuevo proyecto era volver a retomar esto, pero ahora me fui para atrás, decir, bueno, ¿por qué no hago historias desconocidas de la conquista? Porque es divertido y sobre todo porque me doy cuenta que muchos chavitos o muchos maestros de escuela me decían, mira, tu libro no es didáctico, por supuesto que no, pero introduce a los chavos a la historia porque hay... Hechos de, de ahí, de los cuales me hago, hago pitorreo de la noche triste, de lo que tú quieras. Son temas que agarro y, y los desarrollo con humor.
0: Claro, y además es el mexicano actual eh, en esos tiempos. O sea, colocas al mexicano actual... sí. Pero en esos tiempos y, de incluso
12: la con herramientas eh, actuales, ¿no? O sea, hay aztecas Ajá. que usan el Twitter, el Twitter. Y, y el Facebook y demás, ¿no? Y, y es, es. es, como volver, para los chavitos millennials, pues vuelvan a entender un poquito esto y cómo eh, Hernán Cortés está hecho como un personaje para, para que también lo entiendan los chavitos y demás, y Cuauhtémoc y, y Moctezuma y cómo eran los Aztecas con los Toltecas y los Olmecas uh-huh. eran como una especie de gringos contra ellos medio Trumps no sé sea, se claro, me, medio los, racistas sí, también racistas se los traían de bajada y todo el rollo.
0: así es y entre entre algunas otras cosas bueno yo traté de elegir aquí algunos Ajá. pasajes que podríamos compartir ¿hablas Náhuatl?
12: No, pero obviamente hice algo para lenguas indígenas que, por Di, supuesto... Digo, uno de tus por- personajes responde, ¿eh? Ajá. botl, Sí, botl, Agüebotl, perdón. Hablas nahuatl, agüebotl. botl.
0: Exactamente, y bueno, como decías eh, dentro de estas historias, pues haces alusión a cómo, cómo el mexicano se vería con todo lo que estamos en este momento incluso hay un pasaje, por ejemplo de las pirámides de Teotihuacán cuando las van a construir Ajá. y de pronto llegan estos extraterrestres de color rojo y dicen bueno, yo quería escaleras eléctricas no sí, pero teníamos que tenían que dar un moche para que se hicieran de eléctricas no, no, no como estaban, y todas estas historias que vas contando, uh-huh. que ...que anteceden a, a la conquista también.
12: Sí, bueno, y es un poco tom- retomar todo Ajá. esto como la idiosincrasia del mexicano, Ajá. obviamente... Y es un libro que se puede leer también fuera de este país, ¿no? No, no en Sudamérica y en España, por supuesto.
0: ¿Le gustará a los españoles?
12: Es, yo creo que les puede gustar porque porque es políticamente incorrecto. O sea, realmente sí. este no es nada... También a los indigenistas van a decir que no les claro. va a gustar, ¿me claro. entiendes? El sí, decir sí. a Wewotl, pues me van a decir, a ver, ¿qué te pasa, no? Claro. Pero pero obviamente uno tiene que volver un, en este momento en el que todo está volviendo políticamente correcto y muy serio, uh-huh. a retomar esta, a airear un poquito esto y a decir... Pues hay que, hay que echar relajo y, sobre todo, que a los chavitos les encanta, de alguna manera entran a la historia viendo este tipo de
5: cosas, ¿no?
0: Así es. Y bueno, como dices también, esta conjunción de, de distintas eh, lenguas, de distintos grupos indígenas, y por ejemplo, hay, en alguna parte me parece se menciona los los aztecas vistos como los priistas de antes.
12: Sí, por supuesto. ¿Cómo? A ver, porque es que los aztecas Ajá. llegaron y impusieron su ley, y entonces traían en, en friega a los toltecas y a los olmecas y a los mayas. y... Y eran, haz eran, de cuenta, el, el, el Club América de ahorita, ¿no? Eran los que querían imponer, tenían ahí su televisa y todo, que era ese rollo para para ponerlos todos parejos, pero sí. pero no se dejaban, realmente este eh, es esa parte, ¿no? Que eras, ellos eran así un poquito conquistadores de otras tribus aquí mismo. Pero entonces llegan los españoles y entonces ponen también sus su reglas y entonces, pues ahí está el zócalo, ¿no? Como ejemplo, ahí, ahí está la catedral, pero abajo hay pirámides. O sea, llegaron y dijeron, esto no se vale una nueva cosa. Y yo me pongo a pensar, a ver, ¿qué seguiría en la historia de la humanidad este, de conquistas? Pues yo como soy muy, me encantan las crónicas marcianas, digo, uh-huh. pues van a venir extraterrestres, junto con Maussan, y entonces van a imponer, este a nosotros uh-huh. nos van a imponer una nueva una nueva manera y nos van a enterrar este, nuestras culturas y demás y van a decir lo que sigue. Y eso es bien gacho. Cada conquista trae algo terrible porque te van este, quitando realmente tu, tu esencia.
0: Claro, y aquí además, de, bajo esta visión, vas platicando cómo se hace esa fusión, desde que llega Hernán Cortés, cómo se va eh, metiendo con todos los, los grupos indígenas, y además también lo, lo se ve como una, un personaje como metrosexual si pudiéramos describirlo sí. eh, en la actualidad a Hernán Cortés sí
12: por supuesto porque trae las trae modas de Europa no sí, y sí. todo este rollo y obviamente es, es es un poquito no aterrizarlo en este en este contexto para, para hacer pitorreo de todo claro. y, y, y lo que platicábamos no que ellos traen su manera de ver porque me da mucha risa que les decía, nos decía nosotros traemos paella Uh-huh. Ah, pues nosotros tenemos mole, güey, o sea... Este, Pruébate este mole. Exactamente. <ríe> Ajá. Y eh, me, me da mucha risa porque eh, yo, yo viví en, en Barcelona, por ahí en 2000, uh-huh. y entonces yo te, mis amigas catalanas yo les decía, este, oigan, aquí, aquí, ¿cómo, se, eh, ¿cómo consigo la película Los Hermanos Caradura?, hombre, es más cara dura, ¿qué es eso? Pues los Blues Brothers. Ah, pero qué título. Entonces digo, pues pues así se pone en México. ¿Cómo se llama acá? Hombre, pues acá se llama Granujas a todo ritmo. Ah, No, no.
10: mames.
12: O sea, está peor. Imagínate, ¿no? Nosotros también tenemos, o sea, para los españoles que nos están oyendo, también tenemos nuestra piedrita en el zapato que es... ¿Cómo se llama Telman Luis? Pues, hombre, Telman Luis. Ah, no, acá se llama Un final inesperado. No, pues no friegues, o sea... Voy a, ¿De qué se trata? Pues de un final inesperado. Pues ya te lo están contando, ¿no? Realmente eso, Ajá. ese choque de, de cosas que es eh, las palabras coger que es diferente, es agarrar y etcétera. Claro. Este, Cógeme el brazo. Sí, hombre. Coge, de la historia y tal. Voy a ir y voy a coger a tu esposa y nos vemos en la comida. Ah, no, pero atiéndela bien, por favor. <risa> Así es. Sí. sí. Bueno, pues muchas de estas historias que podemos
0: encontrar como ese, con ese justamente con ese estilo que nos hacen que nos hacen reír y cuando se está fusionando estas culturas por ejemplo, ese modelito le pregunta uno de los personajes Sara, y este tapetito es del corte inglés, que pues es la tienda de España, ¿no? Sí. Por ejemplo. Sí,
12: obviamente es eh, un poquito aterrizar en ese sentido y por eso te digo que uh-huh. tanto españoles como mexicanos o latinoamericanos nos podemos ver identificados en eso en la actualidad, ¿no? Cómo, uh-huh. ¿Qué es lo que pasó en la conquista y cómo nos fuimos pues ahí ya haciendo un mix, ¿no? De, de toda esta cultura. Había eh, Había un catalán que vivía aquí en México que trabajó en el el cine mexicano en la época de oro con Tintán. Jean Jenner se apellidaba algo así. Eh, Artis era su nombre. Que hizo un libro padrísimo que eh, él escribió por ahí en los 40, 50, que era La Conquista, pero al revés. Es decir, los aztecas hacían un barco y iban a España y entonces allá ponían las pirámides y hacían todo eso. Es muy divertido porque jugar con eso en en la historia y en la ficción es, es padre porque seguimos siendo somos una mezcla realmente, los mexicanos y lo, todos los latinoamericanos somos una mezcla de cómo vinieron los españoles, los portugueses, etc. ¿no?
0: Así es, y bueno, pues finalmente, ¿cómo vemos la conquista? Sabemos que también hay muchos libros al respecto, hay distintas perspectivas, enfoques, también aquí tratas el tema de la religión, por ejemplo. Sí, por supuesto, la religión. De esta ¿no? manera cómica, ¿cómo verlo? A ver, esta es, parte de la religión. Pues claro, los...
12: porque es que nosotros, o sea, los mismos dioses que teníamos uh-huh. acá, este que tenían los indígenas y demás, era eh, Tlaloc, el dios de la lluvia y todo, y allá tienen, pues, a, a la Virgen del Rayo, que es la que hace llover o etcétera, ¿no? O sea, son como símiles sim- de lo mismo, pero pues ellos llegaron y dijeron los que valen son estos, entonces Llegas y, y ves o allá sea, un, a un Jesucristo, además, muy, muy rubio, de ojos claros, y dices, pero a ver, en el Medio en el medio Oriente había un Jesucristo así de guapo, así como Carlos Piñar. Bueno, eso me lo van a entender nada más <risas> mi generación. Ajá. Y y este y es eso, es realmente, las religiones vinieron también un poquito a, a decirles a los indígenas, pero si vas a esta iglesia que está en Puebla, está hermosísima, ¿se acuerdan cómo se llama esta churrigueresca Sí, pero una cosa, eh, ahí los indígenas, aunque les decían los curas, Ponían sus dioses, aunque no se daban cuenta, le pusieron ahí también sus dioses como a a la discre, como diciendo, a mí no me vas a quitar todo, o sea, sí... Cholula, en, en Cholula, Cholula, exactamente. Ajá. Este Y si van a ver eso, ahí hay también dioses aztecas dentro de todo esto porque es, este, no, se les escapó, ¿no? Ajá. Este, Finalmente es eso, ¿no? La, la, la religión también vino a, a darle un poquito traste, al traste a todo esto.
0: Así es, y bueno, pues verlo desde esa perspectiva cómica, porque yo decía hay muchas perspectivas de donde podemos ver el tema de la conquista, pero todo en general, todas las, las eh, viñetas que haces todos los días que nos van reflejando también esa realidad Ver nuestro momento, nuestro contexto de pronto tan complicado, uh-huh. eh, trino, que tenemos y estamos además ahora inmersos en un proceso electoral que viene y que a través de la caricatura podemos verle ese lado pues no sé si es el lado amable, pero por lo menos sí nos da risa, ¿no?
12: Bueno, sí, o sea, yo en realidad la gente lo dice, "Haces una tira que pones a los rateros hasta de buena onda." Y yo digo, "No es cierto, ya ya ha sufrido incluso una especie de secuestro que que no han pasado a mayores." este Pero no no me caen bien los ladrones, pero tampoco los policías confío tanto, ¿me entiendes? O sea, realmente estamos inmersos en un país en el cual todo se se mezcló y ya no sabes quiénes son los buenos y los malos, y, y en ese sentido las fábulas de policías y ladrones tratan sobre eso. Además es un tema que todo el mundo dice, ¿cómo le haces después de, desde el 92 que lo empecé a hacer en, en Guadalajara esta tira y a la fecha 2018? Este, todos los días llega un ratero que dice esto es un asalto, pero siempre es diferente. Uh-huh, habrá, uh-huh. habrá temas que vuelvo a retomar y demás. Pues porque eh, la inseguridad sigue siendo el gran tema en este país. Y, y no ah, se resuelve.
0: El gran tema, incluso desafortunadamente, de exportación. Sí. Uh, vi por ahí un video donde fuiste a Argentina, me parece, y donde hablabas justamente Ah, de... no, en,
12: en Madrid. ¿En Madrid? Sí, porque nunca no he estado en Argentina. Desafortunadamente yo quiero ir a,
0: ah, a bueno, Buenos Aires. en Madrid, en Madrid fue sí. en Madrid, me equivoqué. Sí. Y ahí mostrabas también esa parte de, por ejemplo, de cómo reírnos de nuestra propia realidad en México. Y lo entendían perfectamente porque, pues desafortunadamente decía yo, es un tema de exportación. El, el de la violencia por ejemplo el del uh-huh. narcotráfico y bueno pues ellos se reían también sí. de todo de lo todas que no estas... les causaba
12: mucha risa es porque Ay, yo les decía cuál. este yo tengo yo tengo un personaje que se llama el rey chiquito y a nosotros nos da mucha risa Ay, este, ya, ya. el que ustedes tengan un rey sí, o sea sí. mantienen unos huevones ahí todo el tiempo con el mismo <risa> con el dinero o sea imagínate <risa> esto en este lado por eso el rey chiquito significa un poquito está este feudal este gobierno feudal que uh-huh. tiene el PRI de tantos años que es como si fuera un, un reinado o sea, en realidad se pasan la estafeta los mismos de la misma sangre y son los mismos uh-huh. entonces este obviamente yo les decía pues es que a nosotros da mucha risa eso de un rey uh-huh. este, mantenerse ese, y el rey chiquito venía a hacer esta parte en la cual nosotros nos, nos hace muy muy gracioso y muy curioso pero ellos entienden también la parte de la violencia como los mexicanos tenemos esa capacidad de reírnos y seguimos riéndonos y yo digo nos han robado tanto los los políticos que lo único que no nos tienen que robar es el humor porque entonces se va a acabar todo
0: exactamente no nos pueden robar ni eso el, no 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 nos deben robar el, el, el humor y también pues las generaciones que hay de caricaturistas que han pues hecho una época y siguen marcando marcando esa época pero eh, cómo ves ahora las nuevas generaciones también que ya empiezan a hacer sus pininos y demás porque es es tener el conocimiento sí. para poderlo hacer en caricatura para poder eh, generar información también cuando uno ve una una viñeta, uno ve una caricatura en el periódico, a veces te informa más que la propia por supuesto, nota, ¿no? Por
12: supuesto, es uh-huh. es admirable a todos los yo admiro a los cartonistas uh-huh, políticos uh-huh. yo no soy cartonista político, hago uh-huh. cartón de humor en general, sí, sí, pero pero yo veo en las dos, en los uh-huh. en, en el abanico que tenemos aquí en México, de, tenemos desde, desde Paco Calderón hasta El Fisgón, entonces uh-huh. en medio están todos no Elguera, Hernández, está Alarcón que es un gran caricaturista que ha surgido en los últimos años, es joven, uh-huh. pero están también nuestros tótems todavía, digo, ya se nos de Ríos, pero ahí sigue Magú y sigue Leo Flores. Entonces, tenemos un, un, un abanico tan grande, y los periódicos están cada vez haciéndose menos, uh-huh. que las redes sociales han ayudado un poquito a volver a ver eh, el cartón político y el cartón en general como un arma muy eficaz, porque ahora sí, pues, ¿quién te censura? Así lo puedes es. publicar en las redes y llega a todos lados. Lo malo es que cómo lo men- monetizas, o sea, cómo te pagan eso.
0: Claro. Bueno, pues Trino, eh, caricaturista, que sigues además trabajando, has trabajado en varios medios de comunicación y tienes además a todos tus seguidores, que sale sale un libro, lo compran, pero sobre todo eh, te leen y que pues es, es muy padre abrir las en, las notas en el periódico y de pronto encontrarse con pues muchas notas malas en general y demás, claro. pero poder eh, tener un, un oasis o un remanso de todo de toda esta información que se genera todos los no, días. No, yo
12: estoy, estoy feliz, estoy ahí en el financiero. Uh-huh. ¿Y puedo decir la presentación del sábado? Sí, claro, claro. El, el libro este lo presentamos el sábado en San Delfonso a las 4 de la tarde. Uh-huh. Eh, lo va a presentar el Wiriwiri Wiri y Chumel Torres, los dos lo presentan. Uh-huh. Ahí voy a estar yo, voy a firmar libros hasta que si los compran los voy a firmar, si no los compran pues no los firmo, pero, pero ahí voy a estar. Y va a estar divertida, vayan, este, vayan temprano porque sí, ya vi mucha gente que quiere ir. Y, y va a estar padre Yo creo que es un Pueden llevar chavitos Niños Esto no es el Santos Y la Tetona Mendoza Esto es para, para toda la familia Entonces no se, no se preocupen No voy a hablar de cosas De la chora interminable Ni nada
0: Muy bien Y bueno Tenemos un libro Antes de seguir platicando sí. de todo esto Vamos a Solamente tenemos un libro Y yo quisiera que tú nos digas Alguna pregunta que responda Nuestro auditorio Para que se lleve ese ah, libro Ah, me encanta ver, ¿qué, esa, ¿Qué les preguntamos?
12: Este, siempre digo una de broma Que esta no es ¿eh? ¿Quién ver. fue Emiliano Zapata Y por qué? Porque una vez En un examen De una amiga Me dijo que Así había, así había salido, ¿no? Ajá. No, ese no. Eh, eh, la pregunta va a ser, eh, ¿cuándo fue? El Atlas ha ganado un campeonato, uno, ¿en qué año?
0: Ay, porque tú le vas al Atlas, sí, claro, señor, sí, pues un aquí. campeonato. Hay ¿Cuánto? Otro? Hay otro.
12: ¿Cuál es la pregunta? <risa> en Twitter, la que la pongan, ¿verdad? Ah, okay. ver. este, eh, ¿en, ¿En qué año, en qué año, el Atlas fue campeón?
0: Bueno, ahí está, muy fácil, porque además la pueden googlear bien rápido. Sí, la creo. pueden googlear, pero no todo el
12: mundo, va a salir primero a la historia del Atlas, les va a dar hueva y luego ya no van a seguir. Ah, bueno. Porque te platican todos los 60 años que no hemos ganado nada.
0: Está bien, en arroba Prisma RU, que es nuestro Twitter, ahí estamos, y también si tienen alguna pregunta, algún comentario que hacerle a Trino, que vamos a estar platicando un poquito más de tiempo con él, pues pueden hacerlo, o al teléfono, que cincuenta y cinco treinta y Pues, ¿qué más? ¿Qué más decir de historias desconocidas? Trino? Mira,
12: hay una algo parte, que se me está escapando no hay hay una parte Ajá. que es eh, entretenida en ese sentido Ajá. porque eh, está dividido en dos no es como también estaba dividido la, la independencia sí. y revolución Ajá. ese están divididos en dos que es primero la parte en la que llegan eh, digamos las primeras tribus a Tenochtitlan que es aquí. Y antes de que quieran hacer un aeropuerto, ahí estaba un lago que se llamaba Texcoco y ahí estaba esta leyenda del águila devorando una serpiente, ¿no?
0: Que esta caricatura es buenísima, ¿eh? La tienen que ver.
12: Y, la serpiente devorando al águila. Exactamente, es al revés, <risa> ahí se la está, se la está uh-huh. comiendo, pero pero entonces llegan y ven el lago y hay botes de cloralex y todo, ¿no? Sí, Sigue cierto. siendo esta onda que ya estaba contaminado uh-huh. y, y vienen a hacer eh, a fundar Tenochtitlán o, o realmente esta ciudad, que ahora uh-huh. ya no es el DF, es la Ciudad de México, en un lugar que tiembla, mucho, ¿por qué? O sea, yo sé que está muy bonito porque ahí están los volcanes y demás, pero me la habían hecho en Colima, en Colima no pasa nada y uh-huh. está súper padre, nomás ¿Ah, como sí? que si hubieran hecho unos kilómetros para allá. Ahora, nosotros también, ya pensé, eh, no viene en el libro, pero unas Ajá. de las que había dicho yo, también nosotros nos vamos a independizar como Cataluña va a ser Jalisco, Colima y Nayarit, y ya con eso hacemos un país, pero super <risa> chido, imagínate, tener esas costas Ajá. y nomás vamos a quitar los tapatíos, pero todos los demás va a estar a toda
0: muy bien, pues ahí está, yo ya no hay que seguir platicando del libro porque si no, no lo van a comprar, no se los vamos a platicar aquí y todo, pero se van a divertir mucho por todos estos pasajes, muy a tu estilo, también está como McDonald's Popotl, Popotla, ¿o cómo era? Creo
12: que sí, sí, pero era, es una tienda donde te pides tu Big McDonald's. Y el área
0: chiquitín para los niños y la big... ¿Cómo era la hamburguesa? Ya se me olvidó el nombre. No, mira, a mí peor.
12: Yo Yo ya no me acuerdo qué hice en este libro.
0: Bueno, pero de verdad, léanlo, se van a divertir mucho. Y decías por ahí, bueno, no es un libro que va a entrar a las escuelas ni nada, pero lo pueden leer en muchos lugares. No,
12: por supuesto. Y hay maestros de de escuela y maestras que me mandan mensaje diciendo, el de la la revolución e independencia lo tenemos en, en la escuela como un libro para que los chavitos vayan como una introducción a la historia, y hay varias cosas que son reales, y, y igual en este lo, lo digo con toda sinceridad este es un, como una especie de introducción a algo que les puede latir. Que les despierte el
0: interés Exactamente. A ver, ya
12: tengo esta versión, ahora ¿cuál es la real? O la que me dicen sí. que es la real. Sí, sí, ¿no? sí por supuesto <risa> que, que esperemos que sea la real
0: Oye, y entonces pues sigues esperando que gane el Atlas otro torneo. Seguimos esperando eso, pero
12: creo que antes <risa> el, antes va a, va a ganar el Cruz Azul ya, ya me están viendo así ¿De aquí. ¿De plano? No, no te creas, no sé. O sea, el día que el día que el Atlas sea campeón, uh-huh. este pues no sé. Ya, o sea... A ver, yo no me sé esa historia. ¿Por qué le vas al Atlas? Porque mi papá nos hizo del Atlas. Mi uh-huh. papá tiene una historia muy curiosa. Su, su papá era chiva. Y su papá, eh, cuando él tenía 12 años, fue de los que dijo, voy a ir a la tienda por unos cigarros y se fue para el otro lado a trabajar. Uh-huh. Y era chiva. Entonces... Él se quedó al cargo de su familia, se hizo dentista. Mi papá fue dentista durante casi toda su vida. O sea, desde los 12 años entró a trabajar en un laboratorio dental. Se hizo dentista y mantuvo a su mamá y a sus hermanas. Entonces, ¿qué es lo que hizo primero? Pues no irle a las chivas, porque el recuerdo de las chivas era de su papá. Entonces le fue al Atlas. Pero además era jugador profesional, jugaba súper bien y jugó primero en el oro. Pero como el oro desapareció, él Dijo el Atlas, a mí me gusta el Atlas, además lo fue a ver campeón porque le ganaron a las chivas, entonces mi jefe se hizo y nos, ve, y nos era muy positivo, mira, los fuimos a ver contra curtidores cuando nos fuimos a segunda división uh-huh. y perdió en el estadio Jalisco, entonces salimos super aguitados y él decía, no, pero miren, o sea, va a estar buenísimo porque ahora el Atlas en segundo va a ir a Zamora y ahí vive su tía, lo vamos a ir a visitar. Y decíamos, jefe, no mames, o sea, ¿cómo que, que a Bueno, pues eh, duró un año en la segunda y volvió. O sea, no como el Necaxa y el León, al año el Atlas regresó. O sea, somos campeones también de segunda, luego, luego ¿eh? ¿No ah, crees que bueno, nomás tenemos un campeonato? Entonces, Entonces, eh, <risa> uh-huh. las veces que se iba el Atlas regresaba y al otro año. Uh-huh. Entonces, este ahora que lo tiene esta televisora, yo, yo lo que digo es, ya, deje o sea, véndanselo otra vez a alguien que sí tenga noción del fútbol, por favor. O sea, uh-huh. como Román otra vez. O sea, ahí estamos pésimo. Entonces, eh, no sé, acabo de leer una noticia, no sé si sea cierta, pero creo que ya no se van a ir a la segunda división en dos años. A ver, aquí quién sabe, aquí Néstor
0: seguramente sabe. (risa)
12: Sí va a haber, ay, me acabas de romper mi mundo de muñecas, bien gacho. dije no importa que vayamos en último, hay que jugar bonito, que eso es lo que es el Atlas, mi papá decía vamos a ver al Atlas, va a haber goles, aunque sea en contra, pero va a haber goles, y sí lo ibas a ver con Chavarín y Berna y Abel Verónico y a Mauri da Silva y era Pepe Delgado y era un equipo maravilloso, ese es el Atlas que yo viví y, uh-huh. y ya no se puede hacer uno de otro equipo la verdad. Ahora yo veo la Champions, porque Ajá. este, también en la Champions, pero en la Champions afortunadamente sí le voy a uno que gana, le voy al Barça. ¡Ah, qué bueno! <risa> porque me cae muy mal que Cristiano Ronaldo, aunque sí digo yo que es un gran jugador, pero qué mal me cae. Se me hace como que es una combinación en su en sus genes como de americanista con Chiva. O sea, trae ya esa <risa> eso en la sangre.
0: Uy, Híjame. muchos se van a odiar por eso, No, eh. ya me
12: odian de todo. ¿Qué, Oye, ¿Y qué le hace?
0: Y, y hablando también del fútbol mexicano, y además le das duro a la América,
12: ¿eh? Pues es que es la América es, que, es, es odiado, ah, te voy a decir, los mismos chivas uh-huh. lo dicen, son que, sí. por eso también me caen mal, que dicen, el único clásico es chivas América, no es cierto, el verdadero clásico histori- histórico es Atlas contra chivas, y son de la misma ciudad, y era eso, era eran los atlas eran realmente, ya no es así, eh. Ajá. pero los atlas eran los de bajo recurso, las chivas eran los ricos, después ya eso cambió. Pero ese es el verdadero clásico. Vino Fernando Marcos y él, de, de, de entrenador del América, hizo esa rivalidad a nivel monetario, pues entonces ya hicieron una onda de que es el clásico, ¿no? Y luego le pusieron el clásico joven, Ay, no, no saben cómo vender clásicos, es una clásica mamada realmente lo que hacen. <risa> no les... Y entonces hacen clásicos que no existen. Ajá. Claro, hay una rivalidad que ahorita es de, es de agarrarse de golpes, que es América contra Pumas, que eh, hicieron en Cruz Azul América también por supuesto está el Monterrey contra los Tigres, los rayados contra los tigres, es, esos uh-huh. son los verdaderos, porque vienen de un, de una misma comunidad, el uh-huh, otro uh-huh. es inventado. O sea, ¿qué, ¿qué puede haber entre un Chile en América? Son lo mismo, son el mismo gen, o sea, son, o sea, Vergara y, y Ascarra son lo mismo. O sea, ¿qué, qué, ¿por qué van a estar en pleito? No. Bueno, habrá, habrá mucha gente que no esté de acuerdo con esas afirmaciones, trino, pero bueno. <risas> no, en esta bien. sí, en, en todo lo demás no, pero en esa yo creo que todos van a decir lo mismo. Porque no creas que lo quieren mucho a a nadie de los dos. Oye, aquí nos están llegando algunos mensajes por sí. redes sociales.
0: Abril del 51 nos dice por aquí Lil, Mal, Lil, Lil Morado. Eh, es entonces, la respuesta. Pues ya. ya se lo llevó ella.
12: Sí. Pues ¿Ya, ya se lo llevó ella. Exactamente. Es el
0: 51. Entonces, muy bien. Aquí está. Entonces, también por aquí, aquí también Néstor participó. <risa> 50-51 nos pone luego no, por aquí 51. José Luis Sánchez, Atlas campeón de liga 1950-1951
12: uh-huh. es que antes los campeonatos eran de verdad como, como es lo normal, o sea ¿por qué dividirlo en dos? eso también lo hizo las televisoras es un campeonato como lo es en Europa y en todos lados es lo normal, ¿para qué dos campeones? Es ya es demasiados campeones y ya nosotros ni, o sea, ni, ni los valen a ver, los tecos fueron campeones ¿Quién le va a los tecos ahorita? Era cuando hablabas en Guadalajara. Oiga, ¿a qué horas juegan los tecos? No sé, ¿a qué horas puede usted venir? O sea, realmente, uh-huh. no, 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 O sea, nadie era aficionado a los tecos. Y fueron campeones gracias a estos sistemas. Uh-huh. No, no, no. Tiene que volver el sistema lo que era antes. Menos equipos. Ahora aquí quieren poner más. Y menos equipos. Y además un campeonato que dure... Una temporada que no es el campeón de invierno y el campeón de verano. Eso no existe. Uh-huh. Es el campeón. Si ya. yo fuera directivo, uno, las cosas cambiarían tan cañón. Bueno, pues te podemos proponer.
0: Sí, yo ya me he propuesto, pero no me hacen caso. <ríe> Oye, bueno, veo que varios están poniendo la respuesta correcta, entonces vamos a tener que aquí. Pero elegir. ya dijimos, Mira, ya dijimos. Alberto Arias Luna también dice 1951 por el libro. Dice Atlas fue campeón, nos dice Jacobo Espinosa en 1950, espero no equivocarme. Sí, Saludos te Saludos a Trino Monero.
12: Saludos, pero sí te equivocas, no pasa nada, es 51.
0: <ríe> Alberto Arias Luna, José Luis Sánchez fue el primero, me dice. José Luis Entonces. Sánchez. José Luis Sánchez y por aquí Alberto Arias, ah. que también participó, nos pone por el libro 1946.
12: No, no, no. no. Yo, te voy a Vázquez. dar el libro, pero te voy a dar uno de, de este, de, de Cornejo. Vas a ver.
0: El, el Zarco y que Tecuani, 1951, también respondió. Pero bueno, ya solamente hay un ganador.
12: Juventud en éxtasis, te ganaste. Por decir que en el 46 te vas a llevar seis libros de eso. Uy,
0: no, qué, qué castigo, Trino, es ese. Connie Valadés, Dubiero de la Merced, también por aquí hacen presencia en las redes sociales. Pues muchísimas gracias. Y, ¿qué más? Que qué te despides, Trino, ya Hombre, el tiempo
12: nos cae encima. Sí, que me da mucha tristeza. Me, me, me despido con la nostalgia de, de Radio Unam, que es una una gran casa para nosotros, para la chora interminable. Ojalá que, que regresáramos algún día y nos encantaría, porque eh, tenemos muchas cosas que decir y, y que aquí nos escuchen todos nuestros cuates chilangos que nos encanta venir a la Ciudad de México siempre. siempre. Así es.
0: Bueno, pues voy a poner mi veladora. Sí, sí, que sí. Yo también. Se haga realidad. Tú ojalá, también.
12: Ojalá. Sí. Muy
0: bien. Pues Trino, caricaturista y hoy promocionando este libro gracias, de, de Historias Desconocidas de la Conquista. Muchas gracias. No, a ti. El sábado, entonces, en San Ildefonso, ¿a qué hora?
12: A las 4 de la tarde. A las 4. Eh, presenta el Guiriguiri Chumel y yo voy a estar ahí también. Y va a estar muy divertido. Va a estar padre. Vayan, vayan, se la van a pasar bien. Y pueden llevar niños, no pasa nada. Perfecto, muchísimas gracias, no, gracias Trino. A ustedes. Gracias a todos aquí, los técnicos. Les mando un abrazo a todos. Yo quiero regresar de una Nada, pero bueno, la vida, la vida se va a encargar.
0: <ríe> Muy bien, pues con esto nos despedimos. Trino, muchas gracias.
9: de la casa salieron al momento. En casa de idioma, sonido
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Me da mucho gusto recibir esta tarde aquí en Prisma RU, de Radio UNAM, al doctor José Antonio de Diego Onsorbe, que eh, es investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM. Doctor, bienvenido, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Doctor, me gustaría que nos platique acerca de esta participación de astrónomos de la UNAM en un proyecto muy importante, un proyecto internacional que descubre galaxias fantasma. ¿Esto a qué refiere? Platíquenos un poco.
19: Bueno, mire, eh, claro, hay muchos tipos de galaxias, ¿no? Eh, En particular, eh, estas, estas galaxias son objetos bastante débiles, lejanos, y en general no pueden observarse incluso con telescopios grandes, Emiten muy poca luz. Lo que hemos estado utilizando es el gran telescopio de Canarias y el instrumento Osiris, que permite hacer eh, imágenes con, con muy, o sea, con muy centradas en, en diferentes longitudes de onda, ¿no? Y entonces eso permite, por contraste, que los objetos que están emitiendo luz en esa longitud de onda, pues aparezcan muy brillantes, ¿no? y eso permite eh, detectar este tipo de galaxias, que de otra manera no hay, no hay forma de, de detectarlas.
0: Y esto es muy interesante, doctor, porque quizás muchos de los que no estamos habituados a este tipo de, de, de temas y de investigaciones, hay estrellas entonces que no emiten suficiente luz, mucha luz para ser descubiertas, y es entonces donde entra la observación de los astrónomos y la explicación a estos fenómenos.
19: En caso no son estrellas, sino son galaxias, que son miles millones de estrellas, eh, pero son débiles, son galaxias muy débiles, nuestra galaxia tiene del orden de 100.000 millones de estrellas, estamos hablando de galaxias que tal vez tienen menos de 10.000 millones de estrellas, 1.000 millones de estrellas tal vez, entonces son mucho más débiles que nuestra galaxia, por ejemplo, porque nuestra galaxia es una galaxia grande. Entonces, eh, detectar estos objetos cuando son muy lejanos es muy difícil y solamente lo detectamos en este caso, pues eso, porque hay algo alguna transición atómica que, que emite luz en una longitud de onda determinada que con este instrumento lo podemos detectar.
17: Oiga, doctor, todo esto
0: fue gracias a OSIRIS. ¿Qué es OSIRIS? Cuéntenos acerca de este instrumento.
19: Bueno, OSIRIS es, es un instrumento que permite eh, hacer imagen con, con unos filtros sintonizables que se llaman. Entonces, estos filtros lo podemos ajustar eh, en, en la longitud de onda que queremos observar y con el ancho de banda que queremos eh, para la observación. Entonces, en este caso se trata de imágenes que se han conseguido con eh, anchos de banda muy estrechos, del orden de 12 Armstrongs, que es prácticamente es mono, eh, monocro, monocromático. No solamente es un color muy, peque- muy muy especializado, ¿no? donde cabe una longitud de onda, una una emisión de una línea espectral que están cuantificadas y entonces no cabe nada más ahí. ¿no? Entonces eso nos permite detectar transiciones de, por ejemplo, elementos como hidrógeno o como helio o como magnesio. Eh, que son importantes para este estudio. ¿no?
0: Y doctor, también pues es un grupo de científicos también de otros países que participan, encabezados por el Instituto de Astronomía de la UNAM, también participa el Instituto de Astrofísica de Canarias. ¿Dónde, ¿Cómo se hacen estas observaciones? ¿Cómo es que se organizan para, para traernos esta investigación?
19: Sí, eh, o sea, el, el instrumento CIRIS el Instituto de Astronomía participó, es, un, es un, un instrumento que se construyó para el telescopio de canarias para el gran telescopio canarias de ocho de 10 metros. metros es el más el telescopio en este momento más óptico más grande del mundo y el, el equipo que, que construyó este instrumento es un equipo español ya le digo en, en méxico se hizo parte de ese instrumento pero el equipo el equipo que organizó digamos el instrumento y que lo diseñó eh, en parte también en México, pero básicamente era en España, y ese equipo hizo un, un proyecto para con tiempo garantizado, o sea, con tiempo que tenían gracias a haber construido el, el, el instrumento para este telescopio, y en este tiempo garantizado pues nos invitaron a algunos eh, investigadores aquí en México a participar, y de esa manera se hizo.
0: Y finalmente un gran logro doctor porque son años y años de observación a través del telescopio, análisis de todos los datos que recaban y posteriormente viene la interpretación y posteriormente incluso podemos ver algunos artículos en, en, en revistas importantes científicas para que pues quienes estamos al tanto de estos temas podamos digamos digerirlo de la mejor manera. sí,
19: exactamente. Aquí la importancia de este de este estudio es que permite observar lo que llamamos la cola de baja de, la cola de baja luminosidad de la distribución de galaxias, o sea, galaxias que normalmente no aparecen en otros estudios porque son muy débiles y aquí los, las tenemos. Entonces con eso podemos completar un, una población o rellenar lo que sería toda la población del universo eh, contando eh, cuántas galaxias de estas tenemos en en este estudio,
0: ¿no? Muy bien, doctor. Pues muchas gracias por compartirnos parte de lo que, pues, de lo que podemos eh, seguir descubriendo, digamos, desde la UNAM, ustedes los científicos, esta, este proyecto internacional que descubre galaxias fantasma. Le agradezco mucho doctor.
19: Muchísimas gracias.
0: Hasta luego. Y fue el doctor José Antonio de Diego Onsorbe, investigador del instituto de astronomía de la UNAM.
19: Tu
1: opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
0: Vamos a escuchar del disco De vida y muerte la canción Spoitoresa de la Europa Orchestra. <tose> fue Prisma RU. Le agradecemos su atención durante este día, durante esa transmisión, para llevarle hasta usted la información de todo el equipo que formamos parte de Prisma RU. Todo el equipo le deseamos lo mejor en estas fechas, ahora que mucha gente está de vacaciones o mucha gente se encuentra aquí en la ciudad descansando unos días del trabajo. Gracias por estar con nosotros. Lo esperamos como siempre de lunes a viernes a la una de la tarde aquí en Prisma RU 96.1. 1 de FM por Radio UNAM. Relatamos al mundo.